0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。之前看到过秦皇岛阿那亚有一个图书馆伫立在海边，那是三联书店建的海边公益图书馆，因为海滩上只有它一个建筑，每天与海浪、海风为伴。所以它也被称为孤独的图书馆。现在我还没有机会去到那里，但是从我第一次看到图片的时候，我就被那种遗世独立的感觉深深吸引了。你们热闹你们的，我有我的世界。其实我看到很多书店都开到了让人意想不到的地方。先锋书店的总店在南京五台山下的停车场里。他的很多分店都开在景点的历史建筑里，比如总统府、美龄宫等，更有些直接开进大山里。朵云书店直接开在上海中心的52层，在里面看书，感觉就像是在云层里。那在这种地方看书，我感觉就像是书时刻在与我们相伴，即便在如此不可能的地方，一本本书也期待被打开，走进你的心里。那些图书馆仿佛在荒芜里开出花，只要你走进去，就能得到救赎。可是后来我听说，阿那亚那个图书馆其实是属于阿那亚社区的，里面包含酒店、咖啡店、别墅等，这是房地产开发商为了卖房子建的图书馆，不是随时可以进的。外边的人只有通过预约且限定每日名额。道听途说，不知道真假。最近读了一本书，谈不上好坏，没有给人极力推荐的冲动，但是也可以把这个治愈的故事分享给大家。这本书的名字听起来就很治愈，叫《世界尽头的图书馆》。《世界尽头的图书馆》是爱尔兰撰稿人费利西蒂·海斯·麦克伊的小说处女作。我们都在想象世界尽头究竟在哪儿。世界尽头的图书馆究竟是什么样子的呢？坦白来说，这本书和各位想象的不太一样。它的主人公叫汉娜，出生在爱尔兰的一个小镇。这个小镇比较偏僻，在芬法兰岛半岛最西侧的诺金维尔山脉的背面。那我相信大家也没什么概念，毕竟我们对爱尔兰的了解是少之又少的。而他所处的小镇又是爱尔兰最偏僻的地方，甚至有人从旅游角度营销称其是爱尔兰隐秘性绝佳的地方。虽然也吸引了不少游客，但不能改变当地的处境。汉娜从小充满了对外部世界的渴望。而读大学、就业、结婚，又是他走出小镇、与外面的世界建立联系，并且最终立足的唯一途径。他沿着这条路走了出去，去了伦敦。他读大学，他谈恋爱，他结婚。他的丈夫家境优渥，又是一个律师。婚后，他们生有一女，汉娜没再出去工作，在家相夫教子，一家人非常幸福。我想，他应该被那个小镇上的很多人羡慕着。本以为日子就这样和和美美下去，但是却没想到他的人生出现了岔路，又再次回到了那个小镇。没错，和大家熟悉的很多桥段一样，丈夫出轨，她亲眼撞见。即便我们很羡慕那些发现之后收集证据、提出离婚、得到财产，甚至来一波复仇的理智型女人，但我想，大多数以为自己很幸福的女人，突然遇到这种情况，都很难理智。汉娜就是这样，她一怒之下带上女儿净身出户，回到了自己的那个小镇，住在妈妈家里。离开时风华正茂。她是家里的独生女，父亲手里的宝贝。再回来，半老徐娘，父亲已经去世，只剩下和她水火不相容的妈妈。虽然他们彼此相爱，因为他的简单粗暴，当时16岁的女儿根本不知道发生了什么，就被母亲从优渥的生活中带离，来到这个落后偏僻的小镇。当时女儿无法理解。甚至有点恨母亲。如果是一个人面对这一切，我想光是心里那些恨都能支撑着汉娜把日子过下去，且说不定还能有滋有味。但汉娜首先面对的就是这些亲人的不理解。同样是女性，她的母亲和女儿就不能理解。他们不理解，在伦敦，汉娜过的是上层社会的生活，在这场婚姻里是受害方，是被背叛的那个人。明明可以为自己谋划退路，却头脑一热，什么都不要，就带着女儿跑回母亲家。要知道，任何一个明智的女人都不会在没有经过深思熟虑的情况下就离家出走，更不会在离婚时声称不会要一分钱。然而，那时自尊心受到严重伤害的她，是无论如何也无法保持这种理智的。他们不理解，明明汉娜的丈夫不愿意离婚，为什么不考虑一下女儿的感受？他们不理解，作为一个母亲，作为一个早早的放弃了自己的梦想、放弃事业的家庭妇女，为什么可以不考虑任何后果？为什么可以不考虑自己今后的生活？回到小镇，汉娜进入家乡的图书馆工作，谈不上好坏，虽不如意，却也是她在那种境况下的栖息之地。每周有两天，他都会开着流动图书馆面包车，在美丽的芬法兰半岛上那些偏僻的村庄和疏落的山区之间来回奔忙。书中说，他喜欢那些穿梭在葱郁高耸的树篱间的漫长旅程。也爱着他所带来的书里的哲思，以及书籍本身所蕴含的东西。几千年来，文字越过山川和大海的阻隔，承载了人类的无数梦想、愿景和抱负。当汉娜驾车驶过地上的泥潭和水坑时，它就成了这跨越时空进程之中的一个组成部分。将那些来自埃及、美索不达米亚的手写文稿和马在他车厢后座的套着塑料封皮的小说、CD 以及名人食谱连接在一起。他在那些途中所享受的独处时光，能及时带给他一种自由和竞技的快慰。虽然汉娜曾经的梦想就是做图书管理工作，但在这种处境下。等他真正成了一名图书馆的工作人员，他并没有把这个地方的图书馆做成一种能成为当地思想文化符号的心思，哪怕仅仅是改变一下图书馆的氛围，让更多的人愿意走进图书馆。他拒绝他的手下康纳办图书馆交流活动的提议，其实并不是他不知道这样做的好处。而是当结束了一段羞耻的婚姻，回到爱尔兰老家时，他就下定决心，从此要低调行事，以免招人非议。如果他支持康纳组织一个图书馆俱乐部，那么无疑他就会被卷入永无止境的流言和八卦之中。工作上似乎很顺利，但汉娜没有想到，他和母亲。竟然无法在同一空间下生活。事实上，他和母亲也是如此的相像，他们都冲动、固执，都无法用正确的方式来表达关心、表达爱。母亲对他的奚落里透着关心，对他的讽刺里夹杂着对他的心疼，但是那样的关心和心疼却裹着刺，在汉娜还来不及辨别的时候就已经被刺伤了。女儿杰斯一天天长大，当了空姐，远居法国，不经常回来。她不得不面对整日和母亲共处一室的可怕未来。汉娜想到这些就觉得窒息。她极其迫切地想要一个独立的住所。于是，她放下自尊，悄悄给前夫写了封信。诚然，她已经把自己的情况写在了信中。可前夫是否能明白她的处境呢？提出让前夫支付给她一个个人住宿的费用，这样的要求对她来说不会太过分吧？她在信上提到过，在里斯拜格的镇郊有一处新开发的住宅区，她很清楚，要买那样一套房子所花的钱，对于前夫来说根本就是九牛一毛。其实，在她的潜意识当中，一直都对丈夫的慷慨。抱有一丝的希望。她和丈夫在伦敦面谈，汉娜把地点定在了酒店。她觉得她需要一个安静的地方和前夫交流。没想到此举却让前夫以为安娜主动示好，还没开始谈话就开始动手动脚。汉娜气疯了，前夫扬长而去，屈辱充斥着汉娜的每一个细胞。不得不说，汉娜到现在走的每一步都在让事情变得更糟。五十一岁的她仍旧冲动，做事不想后果。回到家，他想起自己的姑奶奶马吉留给他的遗产——一个海边的废弃的破败小屋。于是，他做出了一个让所有人都以为他疯了的举动：没有什么积蓄的他办理了贷款。对那个没有什么装修价值的房子进行装修，打算之后一个人住在那里。汉娜的母亲玛丽感到既愤怒又伤心。愤怒的是汉娜又一次这么没脑子；伤心的是，汉娜一走，家里又剩她一个人了。汉娜很乐观，虽然工资不高，但是省吃俭用还贷是没有问题的。可是，当他正着手装修房子的时候，当地政府有了新的改造计划。这个计划不仅损害了大多数老百姓的利益，就连图书馆也要被并入联合服务机构。汉娜在证实这个计划的时候，认识了布莱恩，他是政府的规划人员，一个别人印象中冷漠的人。和汉娜初相识比较不愉快，但也没有特别糟糕，只是。他发现汉娜和别人口中那个自命不凡的女人不太一样。后来，他们总能在为数不多的见面当中找到一点惺惺相惜，一点说不出的悸动和快乐。汉娜发现，那个曾经信誓旦旦向他保证图书馆不会关闭的顶头上司，实际却是政府计划的忠实拥趸，而他也即将面临失业的危机。他生气极了，好像自从离婚之后，没有什么事儿能让他这么生气。他在接近崩溃的时候遇到了修女迈克尔，迈克尔修女问他：“什么事情让你这么生气？”这个直截了当的问题似乎一下子释放了深埋在他心中的某些东西，眼泪一瞬间喷涌而出。她是有多蠢，才会被那些男人轻易的愚弄？从前是马尔科姆，现在又是他图书馆的上司蒂姆。她曾经那么信任他们，尽管是对丈夫和朋友两种不同类型的信任。可最终，他们都不约而同的欺骗了他，因为他们都知道他会傻到对他们的话深信不疑。迈克尔修女这样一个不经意的寻常问题，却让汉娜打开了话匣子。她将所有的一切和盘托出，从马尔科姆的出轨背叛，到蒂姆的不仁不义，他对那个海边小屋的美好规划，以及如今面临着失业和无法偿还贷款的残酷现实。修女说：“你知道你现在在干嘛吗，姑娘？”我想说的是，你把大好的时间。都浪费掉了。你前夫是个伪君子，这个叫蒂姆的是个骗子，应该感到惭愧的不是你姑娘，可是，在你该行动起来的时候，你却在这里哭哭啼啼，这才是不可饶恕的大罪。这段话让汉娜醍醐灌顶，在迈克尔修女的鼓励和帮助下，汉娜开始主动出击，联合一切可以联合的力量，阻止政府的改造计划。小岛上的人们慢慢地聚集在了一起，在汉娜的带领下，勇敢提出了另一个利于全岛的开发提案，叫“世界尽头”。他们凝聚力量，做了以前大家想都不敢想的事情。然而，就在他们开始跟政府提案的时候，汉娜的女儿杰斯出了车祸，布莱恩送汉娜去了医院，之后。汉娜得知那个所有人共同努力的提案没有通过，政府还是坚持原有的提案。事情好像一下子又进入了僵局，只不过不能小瞧群众的力量。当人民想要做成一件事情的时候，没有什么力量能够阻拦，即便中间出现了一些插曲。最终，在大家的努力之下，这个图书馆还是保留了下来。还成立了社区康乐中心。那些参与到计划的人们为家乡贡献了自己的力量，也得到了自己想要的结果。最终，汉娜改造的那个小屋也在顺利完成。经历车祸的杰斯也正在康复，而汉娜和布莱恩互相宽慰的两个人，似乎还有某种开始创造幸福的可能性。世界尽头，一切才刚刚开始。很多人都把这本书里的汉娜和我的前半生里的罗子君对比，两人都是因为丈夫职业发展放弃自己的发展，又因为丈夫出轨而面临前所未有的困境。只不过汉娜又让这个困境变得更糟糕了一点。罗子君的自我解救中有好姐妹唐晶的鼓励和帮助，而汉娜的困境中也遇到了她生命的贵人迈克尔修女，以及她的灵魂伴侣布莱恩。其实这本书的情节很简单，但是却用二十多万字的篇幅去描述，所以很多人物特点、心理活动都非常的细腻。就像我们对汉娜哀其不幸、怒其不争的时候，我们也能通过她的心理描写，试图去体谅她的不得已。他也在重新的成长，他对那些荒芜的过往也有自己的愤怒。他退回到自己织就的茧房里，冷漠地对待着周遭，直到现实的强大力量将他拽出来，逼着他成长，逼着他找回自己。通过世界尽头的图书馆项目，汉娜再次触摸到真正的自己。博尔赫斯说过：“如果真的有天堂，我想，它就是图书馆的模样。”世界尽头的图书馆听起来特别的浪漫和治愈，或许这就是因为图书馆总能让我们有美好的寄托和想象。尽管这个故事发生的地点在所谓的世界尽头，围绕着一个女人在一无所有的时候竭力挽救一个图书馆展开，但或许她的经历本身更能给我们力量。迈克尔修女说：“物当其时。”各有佳期，在特定的时间里播种，在特定的时间里生长，最终在特定的时间里收获。若你做到沉稳应对，必将收获累累硕果。非常喜欢书中的这句话，送给各位。我是云如，我们下期再见。